0: Club. Vous êtes ici oui. oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. Nous sommes lundi 7 février en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la musique. J'ai posé la temporalité, j'ai posé le décor, on se croirait au théâtre, pour accueillir le meilleur de toute la scène française et plus ses affinités. Marion Guilbeault est là pour remettre le son et avec qui ce soir
2: Ce sera avec Sébastien Tellier pour son nouvel EP Symphonique et Haute Couture à retrouver
1: vers 22h30. Et nos invités plateaux sont Luciole, Bigger et Chasseur. C'est la fête des pseudos ce soir. Bonsoir à vous quatre.
3: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Un cri, c'est votre nouvel album, Lucienne. Elle ne répond pas parce qu'elle est derrière, elle est déjà installée pour le live. Le troisième, avec un retour du parler chanté pour bien se faire entendre. 12 titres comme autant de 12 cris de ralliement. Je vous attends. Deuxième album pour vous, chasseurs. Un album concept sur une histoire d'adoption de deux enfants à Kinshasa, sur des rythmes qui se souviennent, entre autres, de la cold wave des années 80. Et pas que. Des mieux autistes, c'est le bouquet de ce premier album signé par les cinq garçons de Bigger. Ce soir, ils sont deux. Bah, ce sont les fondateurs, hein, Kevin et Damien. Allez, côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard. Sur France Inter. Et on ouvre sur un cri, le sien, Luciole, troisième album qui s'inscrit dans 13 ans de musique, avec ce qui la caractérise, un phrasé, parlé, chanté. Je rappelle qu'elle a été championne de France de slam. mais elle doit en avoir ras-le-bol qu'on lui rappelle ça. Mais ça l'assure jusqu'à la fin de sa vie. On va vous écouter en live avec la chanson qui donne son nom à l'album, Un cri. De quoi est-il question, Luciole, dans cette
4: chanson euh, C'est une chanson euh, mélancolique avec le chant lexical des fleurs. C'est vraiment le point de départ de, de l'écriture de cette chanson. C'est une chanson... Euh, de, c'est un cri de liberté, en fait. C'est, c'est un besoin de, de s'affranchir, de ne pas être enfermé, euh, voilà, de s'épanouir.
1: Très bien. Avec vous, donc, Luciole au chant, Benjamin James Troll à la batterie, Arthur Lynx au piano en direct sur France Inter.
5: J'ai pas envie d'être fleur bleue, j'ai envie d'être fleur bleue moi, je vois plutôt en gris. Okay. Je vis dans un champ, une prairie et mon chant ressemble à un cri et mon chant ressemble à un cri. Je veux pas être la jeune fille en fleur, je veux pas être. La jeune fille en fleurs, celle qu'on veut cueillir à tout prix Celle qu'on arrache, celle qu'on effeuille Je veux garder encore mes habits Je veux garder encore mes habits Je ne suis pas le bouton de rose Je ne suis pas le bouton de rose La tige frêle et le parfum qui T'attire la peine et close On n'est met pas dans un vase et puis On n'est met pas dans un vase et puis Je crois pas être prête pour la chose Je crois pas être prête pour la chose Remballe ton printemps ton pluie. Que tout s'arrête, que tout se pose Moi je veux pas être cueilli Moi je veux pas être dombre, c'est ma tombe qui se creuse ici, c'est ma tombe qui se creuse ici, je voudrais rester encore un peu, je voudrais rester encore un peu, dans ma clairière, dans ma c'est là que je cultive ce vœu, que mon chant ressemble à un cri, quand mon chant ressemble à un cri, j'ai pas envie d'être fureux je veux pas être... Jeune fille en je ne suis pas le bouton de rose. Je crois pas être prête pour la chose. Je veux pas faner dans la pénombre. Je voudrais rester encore un peu. Je veux garder encore mes habits. On n'est pas dans un vase et puis moi je veux pas être cueilli C'est ma tombe qui se creuse ici. Quand
1: Luciol en live au studio 621 de la radio et de la musique. Prise de son ce soir, Genap Sangaré et Guillaume Rousse Merci à vous deux. Il y a 12 cris dans ce troisième album, Luciole. Un album qu'il faut entendre aussi comme une renaissance. Un cri primal, si j'entends bien ce que vous venez de chanter. Hein. Je ne suis pas une jeune fille en fleurs. Qu'est-ce que cette chanson vous permet de dire de là où vous en êtes après 13 ans de musique Parce que manifestement, on a l'impression que c'est vraiment l'heure du bilan et qu'il n'y a plus question de fragilité ou quoi que ce soit.
4: Alors, Je pense que la fragilité est, est toujours là, mais il y a un désir... Enfin, euh, C'est 13 ans de musique, même même un peu plus, parce que c'est vrai que le premier album a 13 ans, mais ça veut dire qu'il a été oui, préparé bien sûr, en amont. Bah, bien mais du coup, ça veut dire aussi que j'ai plus l'âge que j'avais il y a 15 ans, forcément, il y a 15 ans de plus. Je suis plus la, la jeune fille, la, la femme-enfant que que, voilà, que, que l'image que je, c'est plus cette image-là que, que j'avais euh, quand j'ai démarré. Et je, j'ai besoin aussi d'assumer, euh, de m'assumer en tant que femme de 35 ans, que mère. Que, euh, voilà, de, et donc mes fragilités deviennent mes forces. Il y a des c'est...
1: choses que vous ne pouviez pas dire avant, que vous dites avec cet album
4: Oui, clairement. Je, 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 j'avais... C'est surtout que. C'était des sujets qui m'habitaient tellement, qui me préoccupaient tellement que je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler. Parler euh, de, de, de choses plus sombres, de, de mal-être, de malaise, de noirceur. Euh, j'avais besoin aussi de, bah, de, les tra- de transformer ces, ces, ces émotions-là en, en autre chose, en fait. En non, justement, chanson.
1: en écoutant l'album, je me suis dit, mais alors comment elle peut écouter C'est tout débuts Ombre, en 2009, <rire> extrait de Une rencontre.
5: Ouch <rire> Je suis pour plus que contre Contre toi me lever dans tes bras T'embrasser, s'embrasser, brasser des mots et des baisers Les cultiver, les voir grandir Grandir encore et dire alors Dans un soupir que Ce sera le plus beau des souvenirs Tout ça c'est qu'une rencontre
1: alors, place, comment euh, vous écoutez je, ce je, son Ça
4: m'émeut en fait, bah <rire> oui. ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu et, et à la fois je me reconnais quand même ouais. Je me reconnais quand même et je, re, je reconnais ma voix, je reconnais, euh, je reconnais mes mots euh, Et, et, euh, et je, je les aime toujours en fait ces chansons-là c'est, c'est pas parce qu'on grandit que, que, qu'on renie ce qu'on a fait avant euh, Même si
1: d'autres choses se racontent aujourd'hui bien, évidemment, Ça c'était en 2009 Et puis il y a eu une Extrait de une en 2015, plus rythmé et plus chanté que le premier.
5: Ouais. Je ne suis pas plaisir, je suis
1: quelque chose a changé quand même depuis ce deuxième album Oui, j'ai l'impression même que clairement. le premier est plus d'actualité Par rapport à ce que vous faites aujourd'hui
4: Mais J'ai l'impression qu'en fait Ce, ce, ce nouvel album c'est comme, c'est comme une rencontre des deux à vrai dire Parce qu'on est quand même sur une continuité musicale Qui est plus proche de, de une Et de, de cet album là Puisqu'en plus j'ai collaboré avec des, des musiciens en commun Qui présent
1: présents dans, dans le précédent Mais, album Mais
4: euh, c'est vrai que sur le deuxième album Il y avait clairement euh, une, un, un parti pris chanté euh, je, je, Il n'y avait pas du tout de parler Sur cet album Là, même s'il si pouvait y en avoir dans le live, j'avais besoin de m'assumer en tant que chanteuse, de gommer un peu la... La, la slameuse chanteuse championne de France <rire> Oui, et en même temps, je... Au bout d'un moment on se laisse rattraper aussi par qui l'on est Et c'est aussi cultiver sa singularité Et moi ce que j'aime c'est mélanger les deux C'est toujours ce que j'ai aimé faire Et, et c'est ce que j'aime rac... faire sur scène, ouais. pourquoi s'en priver Mais surtout euh...
1: on ne raconte pas les mêmes choses quand on parle que quand, que quand on chante
4: Et puis finalement c'est, ça s'est imposé tout seul C'est-à-dire que j'ai écrit des textes et puis moi je parle toujours du texte dans l'écriture Il je... n'y a pas de musique, il n'y a pas de mélodie je parle c'est-à-dire, de que texte. Partez...
1: c'est-à-dire que vous partez Je regarde les autres, les, les garçons Parce que je ne pense pas qu'ils écrivent de la même façon Elles composent à voix haute, c'est-à-dire qu'elle compose juste avec la voix, pas à la guitare, pas ouais, au piano, pas mais juste à voix haute. Ouais, ouais. ouais, ouais je,
4: je, j'écris, et parfois il y a une mélodie ou une rythmique qui vient, et puis et ensuite j'enregistre, et je mets, euh, je mets en musique ensuite avec mes, avec mes musiciens, et puis parfois, bah, en fait il n'y a pas de mélodie qui vient, il y a juste une rythmique, et ça marche comme ça, et j'ai, et je me vois pas essayer de le chanter, en fait, il existe, euh, il est, il est intense, ou il existe comme il est, et, et euh, il n'y a pas forcément de refrain, il n'y a pas forcément de mélodie. Et en fait, ça me plaît comme ça. Et, et puis, ça, je pense que ça me correspond. C'est moi, en fait.
1: Donc, Chasseur, vous composez à la guitare, au piano Ou juste à la voix comme euh, Luciol s'est méconnu quand un, même. un peu à la voix aussi. Un peu bah, à la voix
6: je, aussi. Ah ouais. ah ouais. Et puis, autrement, beaucoup par, par l'ordinateur, en fait. Donc, moi, je, je ne joue pas de, de guitare. Hein donc, je, je, je travaille avec principalement un ordinateur et, et la voix. Euh, beaucoup la voix pour trouver effectivement des mélodies aussi, oui. Et Kevin et Damien de Bigger
3: bah, ça, ça dépend un peu. Oui, euh, mais plutôt avec un instrument. Euh, plus, plutôt avec un instrument pour cet album-là, par exemple. Je suis parti beaucoup avec le clavier ou la basse. Hein mais j'ai mon dictaphone plein de trucs me meumés aussi, de, à la bas, okay, que je plus... garderai pour moi.
1: Alors, je vais revenir à un cri, parce que euh, cette chanson est née dans un atelier d'écriture au Québec. Oui. Et pas mal d'autres, d'ailleurs, parce que je sais oui. que vous en animez, notamment. Oui. Euh, qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers d'écriture pour que ça vous intéresse autant et que ça soit à la base de cet album parce qu'en France, c'est pas encore véritablement développé. Non, 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 l'écriture.
4: non, non, c'est, c'est vrai. Enfin, là, c'était vraiment un séminaire d'écriture, mais j'en ai, j'en, j'en, j'ai eu l'occasion d'en faire en France aussi. Puis effectivement, j'en anime. En fait, ce que j'aime, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire que on a un temps donné qui est souvent très court. Bon, là, au Québec, on était vraiment là pour ça, donc on nous laissait quand même une heure, deux heures, une demi-journée. Mais dans les ateliers que j'anime, parfois, c'est tu as une demi-heure pour écrire quelque chose. Si en plus, c'est moi qui l'anime. Moi, j'ai 10 minutes pour écrire quelque chose parce que sinon, j'ai... Le, mon but, c'est quand même d'aider les autres. Ouais. Et, et en fait, ça, du coup, sortent des choses, c'est presque de l'écriture automatique, sortent des choses qui finalement euh, euh, sont très spontanées. On n'intellectualise pas, on n'est pas en train de se triturer euh, la tête, on n'est pas dans une exigence... Euh, et du coup, il y a des mots qui sortent que je pensais pas avoir dans mon. Enfin, c'est pas que j'ai pas... C'est pas, que je les ai pas dans mon vocabulaire, mais c'est juste, c'est moi qui écris. Parfois, je regarde le truc, j'écris ça, mais je n'utilise jamais ces mots-là. Mais pour... Et en fait, je me laisse surprendre, et a... après, j'ai plus qu'à creuser en fait dans ouais. ce sillon-là. Et j'adore, j'adore le parce que finalement, je me rends compte que je dis des trucs que j'oserais pas forcément dire si je les intellectualisais trop.
1: Vous avez tous euh, une expérience d'atelier d'écriture ou vraiment aucun chasseur non, Pour ma hein. part, non, pas du non, tout. Non, non, c'est vrai que non. c'est pas tellement répandu en mm-hmm. France. Kevin.
7: Dans une atelier d'écriture avec plein de gens. Ouais. Et tout ça.
2: creative writing, Ouais, ouais, ou
7: des ouais euh, bah, je fais une école de musique où on avait ce genre de choses à faire, où euh, on avait par exemple une heure pour pour ouais. écrire euh, un morceau avec des gens qu'on connaissait pas et on était on était forcé à à travailler à leur manière et tout ça et en fait quelque part euh, je, j'écris beaucoup de cette manière aussi, je laisse aller les choses. et C'est, c'est ça qui est très chouette aussi, de, de se prendre soi-même et puis de se dire oh, « c'est moi ça
1: mmh. ». Alors Il n'y a J'adore. pas que la technique de, de l'atelier d'écriture, je vois aussi que vous cherchez à vous donner des contraintes ouais. pour écrire.
4: Bah, du coup, quand je me suis rendu compte que euh, ces ateliers-là, ces séminaires-là... Euh, qui ont toujours une contrainte, c'est-à-dire qu'on nous dit pas, t'as une heure pour écrire une chanson. Là, je, j'ai, c'est pour ça que j'ai présenté ça. Là, j'ai pioché pour un cri le mot mélancolie et le mot fleur. Et il fallait que j'en fasse quelque chose. D'accord.
1: Vous vous donnez donc deux, deux mots. Donc là, c'était trois, cette d'accord. contrainte-là.
4: Et quand je me suis rendu compte que ça me stimulait et que plus ça allait, plus les chansons que j'avais envie de garder pour la préparation de ce disque, c'était des chansons écrites sous contrainte, ben, je suis allée demander à mes amis, à mes parents, à mes proches, à ma tribu de m'envoyer des contraintes. Et donc dès que j'avais envie de me mettre à écrire, j'avais ma petite, ma petite feuille avec toutes mes contraintes et je me disais, qu'est-ce qui va m'inspirer aujourd'hui Et ça m'a beaucoup amusée. Et
1: une autre question qui va peut-être intéresser aussi les garçons autour de cette table, notamment chasseur, je crois. Vous êtes indépendante, oui. et ce, depuis le deuxième album. Oui. C'est facile Non. Ouais. <rire> Parce qu'il faut <rire> tout faire. Hein. C'est un pari <rire> énorme d'être indépendant. Il faut euh, trouver des financements pour enregistrer son disque, pour financer ses clips, mm-hmm. pour trouver une attachée de presse, pour mm-hmm. trouver ensuite un tourneur. Quelle est la solution que vous avez eue pour... Euh, Trouver tous ces financements, euh,
4: Bon, Il y a un apport de base, euh, clairement, parce qu'il faut à un moment donné euh, se lancer. J'ai fait un, fan, un financement participatif D'accord. via le site Ulule. Ça, ça a bien marché Ça a plutôt bien marché. Du coup, on, on, funding, a ré- quoi. on a récolté ouais, un peu plus de 10 000 euros. Donc, C'est euh, pas mal. Donc c'était très chouette, mais il est arrivé à la fin. C'est-à-dire qu'avant de, avant de ça, il y a eu. Euh, euh, des demandes de subventions, euh, de l'aide de, de euh, l'ADAMI euh, du CNM, de la SCPP ouais,
1: ouais, des, donc c'est des dossiers à remplir des des dossiers à remplir,
4: suffisamment... euh, euh, voilà Mais, euh, et puis pour compléter il y a eu ce, ce financement Ulule euh, qui est une sorte de, de, ouais, de préachat. achat en fait, je propose aux gens tout bêtement de juste, si vous avez l'intention d'acheter l'album, juste achetez-le avant et puis comme ça, moi ça me permet de le de terminer, le de le payer et, euh, et voilà et et oui, c'est sûr que c'est loin d'être évident. Et en même temps, ça correspond aussi à la vie que je mène en ce moment, d'être en famille. Je sais que ça va prendre plus de temps que ce que ça aurait été si j'avais été en maison de disques. Mais en même temps, c'est cohérent avec qui je suis aujourd'hui. Alors, ouais il faut se, faut se relever un peu. Faut, on se relève un peu les manches. Ce n'est pas toujours facile, mais.
6: Partager la même expérience, chasseur? Oui, oui, je crois quand à un moment, il faut effectivement pas, pas attendre parce que, Exactement. parce que sinon, sinon on peut, on peut passer, on peut mm-hmm. passer toute sa vie à attendre. Et moi, j'ai, j'ai décidé aussi de monter, de monter ma propre structure, mon propre label qui s'appelle Reptile et, et ça me permet aujourd'hui d'être complètement indépendant, de sortir, les projets quand quand, quand je les ils veux, arrivent, ouais. quand ils sont prêts et puis quand je, je, je voilà je, le, le tempo, le planning, c'est moi qui le c'est mmh. moi qui l'organise. Ça me permet également de pouvoir euh, euh, m'offrir les services d'une attachée de presse euh, Cécile Callens en l'occurrence euh, en, en demandant quelques subventions. Euh, voilà, enfin, il y a tout un travail de, de qu'il faut qu'il faut fournir. C'est, c'est pas c'est pas toujours facile. C'est du temps qu'on passe évidemment. Euh, on ne fait pas de musique pendant ce temps-là. Pendant mais ce temps-là mais non, mais c'est, c'est la mais...
4: seule frustration, je trouve. Euh, c'est que parfois on a tendance à, sou... à oublier euh, qui ont... enfin, quel est notre premier métier au départ, c'est-à-dire chansons, que les chansons, les
6: chanter. Bien sûr, mais l'indépendance, en tous les cas, je trouve qu'elle a quand même, euh, elle, a, elle a pas de prix. Je trouve que pour ça. Euh... Et
1: les garçons de Bigger vous êtes indépendant aussi.
3: On a la chance pour la cet album de, on a la chance de travailler avec un label qui ouais. s'appelle Upton Park. Et, et quel label Et quel label Et ouais, ouais, mais il y a, il y a aussi ce côté assez familial qui est vraiment agréable. Où on a, on s'est jamais senti contraint de sur le, le plan artistique. C'est ça qui est vraiment formidable avec eux et ils nous ont permis, c'est vrai, de, d'aller dans de beaux studios et, et tout ça. Après, on a une pratique de l'indépendance. Plus, plus, un peu plus tôt dans nos carrières. On, on connaît cet aspect, mais c'est vrai que là, on a la chance d'être bien accompagné.
1: On va y revenir. Direction tout de suite la saison des pluies, avec vous, chasseurs. C'est le titre qu'on va écouter, extrait de votre deuxième album, sous ce nom de chasseurs. On va revenir sur ce parcours qui commence à la toute fin des années 80, notamment avec des groupes. Mais d'abord, donc, la saison des pluies, un titre emblématique de ce qui se joue dans ce deuxième album qui raconte une histoire qui vous concerne, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire mm-hmm. l'adoption... De deux Alors, enfants à Kinshasa, ça oui, c'est j'ai l'album. Mais oui. Ça c'est
6: quelque chose, une fiction créée à, euh, à propos d'une situation que vous avez connue. J'ai, j'ai l'honneur d'être le parrain d'un effectivement d'un, d'un enfant qui est né à Kinshasa et qui a été adopté euh, récemment euh, par une, une famille française. Et, euh, et voilà. Donc j'ai, j'ai pas dans cette dans ce disque c'est pas c'est pas l'histoire de cet enfant. En tous les cas, je me suis inspiré pleinement de son de son parcours oui. et du parcours de la famille aussi, bien de sûr, la tante et oui, tout. Bien sûr. la saison des pluies tout de suite sur France Inter.
1: La saison des pluies en longtemps se souvient un peu des années 80, c'est encore plus flagrant sur d'autres titres. La cold wave c'était votre
6: culture, chasseur Oui, j'ai baigné dedans, oui. Ouais, ouais, ouais. D'autant enfin, qu'à la fin des enfin, années enfin, 80, vous avez commencé la
1: musique, véritablement Oui,
6: mon premier groupe, euh, j'avais 17 ans, donc c'est fin euh, je vais peut-être sembler euh, être un peu un dinosaure, mais, <rire> être, ah, mais j'ai commencé, euh, oui, c'était euh, fin 80, début 90, c'était mes premiers groupes, donc euh, toute cette musique, euh, New Wave, euh, que ce soit The Division, The Fall Wire, enfin toute cette culture euh, anglo-saxonne, évidemment, euh, j'étais baigné dedans. Et puis j'étais baigné aussi grâce à, ben, on est sur France Inter, on ouais. profite, mais euh, Bernard Le Noir. Ouais, bien sûr, mais j'écoutais ça. ça tous les soirs quand j'étais quand j'étais lycéen. Et donc grâce à lui.
1: Et aujourd'hui, c'est le retour, même pas du refoulé, c'est quelque chose qui,
6: qui bah oui, que je vous avez que, travaillé en plus. Je pense que les influences qu'on a, ou en tous les cas les musiques qu'on écoute à cet âge-là, euh, elles nous rattrapent quoi qu'on quoi qu'on fasse, mais. J'écoute pourtant d'autres choses, hein, mais, mais pourtant j'ai l'impression à chaque fois que chaque, que chaque morceau que je fais, chaque nouveau morceau, j'ai l'impression d'aller ailleurs et à chaque fois on me dit oh, c'est vraiment 80 ton truc. Bon, je suis rattrapé par, par, <rire> par, une, de, par une certaine réalité. Ouais. vous
1: avez commencé aussi comme batteur pour Mieux Sec, Dominique Sonic, Laetitia Cherif, entre autres. Et puis avant d'aller plus loin dans ce nouvel album, retour sur un passé de musicien, auteur, compositeur, interprète et fondateur de groupe. Le premier extrait. Mobile en 2001,
6: le groupe avec Olivier Mélano. Tout à fait, oui, oui, oui. C'est... oui. Quel souvenir, vous m'avez surpris. Ben, attendez, vous allez voir
1: ça. Maintenant, on part en 2006. Votre groupe s'appelait Del Cielo avec la chanteuse Liz Bastard et plus récemment en 2017 un autre groupe.
8: My 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 my
6: Je vous laisse donner le nom du groupe, il est trop difficile pour moi. Ah bon Allez, <rire> allez <rire> allez-y. C'est un groupe que j'ai créé avec la chanteuse Marina Kielchevski. Voilà. Euh, et le groupe s'appelle and Wood. Et on est accompagné avec le guitariste Maxime Pouban depuis maintenant 2017. Exactement. Donc plusieurs groupes dans ce parcours. chasseur c'était vraiment l'occasion d'enfin signer tout seul, pour avoir des choses à dire tout seul. Oui, c'est, c'est venu progressivement, je crois. Après toutes ces, toutes ces années d'expérience, de collaboration diverses, euh, j'ai eu envie peut-être d'expérimenter des choses à la voix. Et donc j'ai commencé en 2017, quelques, quelques titres. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai essayé de creuser un petit peu ce, ce sillon juste avec euh, très très peu d'outils. J'aimais bien euh, la contrainte. Donc, euh, du coup, juste un ordinateur et puis un micro pour la voix.
1: Pourquoi ne pas avoir signé alors sous votre propre nom, puisque enfin vous étiez seul aux manettes Chasseur
6: euh, Je préférais prendre un pseudo. Voilà. Et puis. Euh... Quelle est l'histoire de ce pseudo euh, en l'occurrence, un clin d'œil pour, enfin, euh, un clin d'œil au film de, de Wim Wenders euh, qui s'appelle Paris Texas. Euh, dans, dans ce film, en fait, il y a un jeune garçon. C'est, il s'appelle Hunter, donc c'est le prénom, euh, prénom américain. Et en, aux États-Unis, Hunter c'est un prénom qu'on peut donner. D'ailleurs, j'ai vu ça récemment autant aux au, au, au garçons qu'aux filles. Ah ouais, Hunter. Donc hein. chasseur. Moi, je le vois plus comme un prénom plutôt qu'un, qu'une référence à la chasse, activité que je laisse de côté pour les autres. mais...
1: D'accord, et donc qu'est-ce que ce jeune homme raconte de vous pour que vous choisissiez le prénom d'un héros, de, de, enfin d'un personnage de c'est, film
6: Je crois que c'était vraiment, c'est plus anecdotique, c'est que je voulais vraiment un, un, un nom court. Un nom court, c'est euh, réussi. voilà, bon, un nom court, qu'on, un peu percutant, enfin bon, je sais pas, bah ouais, voilà, Chasseur ça, me, ça m'a plu sans, sans aller au-delà. C'est, voilà. Et Pour Bigger, un nom court aussi
7: euh, Kevin mon, Je pense que c'était quelque chose... Euh, en fait, euh, à la base, c'était une chanson qu'on avait écrite. Euh, c'était, je pense, le premier morceau qu'on avait composé avec Damien euh, il y a quelques années en arrière. Et euh, le mot « bigger » était venu dans la chanson parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu euh, un peu déprimé de ma vie et je voulais euh, imaginer quelque chose de, de plus gros, de, de plus massif, de plus, plus sympa. Et donc, je me suis dit, si je pouvais... Euh, euh, donner les visions de ça dans ma tête que ça allait peut-être euh, faire quelque chose de cool et puis aujourd'hui je suis avec vous hein,
1: c'est vraiment très, très <rire> réussi et pour Luciole puisqu'on y est faisant tout le tour
4: oh, moi j'ai juste rajouté une lettre à mon prénom Exactement. Ah, pas très, c'était très spontané j'ai pas vraiment réfléchi ce jour là et puis ça colle à la peau finalement
1: Kinshasa donc aujourd'hui un premier album. Non, un deuxième, parce que le premier, c'était en 2020, Crimson King, hanté par la disparition de votre père. Aujourd'hui, Je vous attends, album concept autour de l'adoption de deux enfants à Kinshasa. Comment cette situation est devenue l'enjeu de l'album Vous vous souvenez Vous vous êtes dit, je vais prendre cette situation et ça va être... Le fil Je crois que ça s'est
6: fait assez naturellement. En fait, je venais de sortir mon premier disque, dans Crimson King, en octobre 2020. Euh, une semaine après, euh, nous étions dans un deuxième confinement. Exactement. Donc, euh, donc le je timing me suis dit, bon... était parfaitement réussi. Ouais. Et assez rapidement, je crois que je me suis dit bon, je vais me remettre au travail. Et, et juste trois mois auparavant, je venais donc d'être le parrain de cet enfant euh, qui, 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 qui est né à Kinshasa, donc adopté ici en France avec sa petite sœur. Et, euh, et j'ai eu envie, en fait, de de mettre vraiment au cœur du du prochain disque son, son parcours à lui donc euh, toutes les chansons sont, euh, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas non non c'est pas du copier coller. Il ne s'agit pas, il s'agit pas de raconter son histoire. Par contre, c'est vraiment euh, son histoire qui m'a inspiré le, l'intégralité de l'album. Oui.
1: Alors je me suis interrogé parce que donc on appelle ça un concept album. Je sais que par ailleurs vous travaillez beaucoup la musique de scène pour le théâtre, pour J'ai la fait. musique, oui, pour la fait. danse, notamment mode Plaidec. Vous avez vu une, une chorégraphe, exactement une collaboration avec cette chorégraphe. Le fait de composer un album concept, est-ce que ça pourrait être en lien avec ses compositions pour la scène? qui suppose une dramaturgie
6: Non, je crois que je ne pense pas du tout à ça. Ça se fait assez naturellement. Euh... J'ai pas beaucoup d'éléments de réponse, si ce n'est qu'effectivement, au cœur, c'était vraiment le... cette histoire de cet enfant. Euh... Mais, Mais euh... je ne pense pas vraiment à la musique. Enfin, tout se fait un peu naturellement. Genre. Et la moitié des textes, ce n'est pas vous qui les signez Oui, effectivement. J'ai... Je travaille depuis maintenant quelques années avec une auteure qui s'appelle Nathalie Burel, qui a, qui a déjà participé sur le premier... premier album, qui avait écrit une... Une grande partie des textes du premier album. Là, vous vous partagez la tâche. Je me sentais pas encore en capacité de ah ouais, d'écrire intégralement. Ouais. Je lui ai fait appel. Enfin, je, voilà, je l'ai, je l'ai sollicité pour la pour la suite, et on a travaillé comme ça par échange, un peu comme des commandes, c'est-à-dire que j'avais envie de, de, d'aborder des, parfois quelques thématiques, et donc je lui ai demandé si c'était possible de réfléchir sur ça avec parfois quelques contraintes rythmiques. Euh, voilà. Donc elle a écrit cinq textes et j'en ai écrit cinq. Exactement.
1: Donc, ça, je... Vous êtes vraiment partagé l'album. Est-ce qu'il est possible dans le futur d'envisager un album euh, complètement écrit par vous ça, Vous avez vraiment je... des résistances à. Euh, non, c'est
6: qu'effectivement l'écriture, c'est pas quelque chose pour moi de, d'assez évident. Mais euh, je ne m'interdis rien si jamais. Euh, voilà. Je, je verrai ça plus tard. Mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un problème en fait de collaborer. Au contraire, je trouve que c'est,
1: c'est bien de le faire à plusieurs. Chasseur, Luciole et Bigger, question pseudo. Je crois que PR2B n'a rien à vous envier. Elle vous envoie ses rayons gamma Même pas peur d'un Côté Club
9: Minuit, soleil tête sur la vitre, j'ai pas sommeil La city dort depuis six mois Tu sais vraiment n'importe quoi Ce qu'on vit, dis-moi Minuit, Marseille Je voudrais bien que la vie se réveille Qu'elle remplisse tout d'un feu grisant Qu'on n'entende que les pneus qui crissent, La vie reprend Alors c'est comme ça On faisait comment Sans les rêves
1: Pas, en tout cas, Marion Guilbault irradie le studio 621. Non, non, oh,
2: quel lancement
1: C'est à vous alors. Eh ben bon, alors voilà. Voilà, Je pensais qu'il y avait un jingle qui apparaissait. Non, non, même, non pas, même pas par magie, rien quoi. Est-ce que vous
2: aimez la mode autour de la table Bigger, Luciole, chasseur Vous avez des tenues fétiches pour monter sur scène
3: oui, il y, a quelques, il y a quelques trucs, oui. Ouais,
2: il y a quelques trucs quand même, Luciol.
4: C'est un, c'est un sujet. Ouais. Ah, <rire> c'est ouais. un sujet, mais euh, je travaille dur là-dessus. Euh, que, oui, il y a une tenue de scène. <rire> D'accord. Alors, ben, je vous invite à lire hein, le, pap- le papier de Patrice De
2: Demailly dans Libération ce week-end à ce sujet. Musique et mode. Mais alors, revenons ce soir. Il y a un an, il se mettait à nu dans Simple Mind, un album où il revisitait piano voix son répertoire. En 2022, Sébastien Tellier s'habille, s'habille haute couture et symphonique. C'est le titre de son nouvel EP, composé pour le dernier défilé Printemps-Été de Chanel. Alors je vais parler cet après-midi au téléphone. Musique, bien sûr, mais aussi chiffon.
10: Pour moi, la mode, euh, bah déjà c'est un amusement. Hein. C'est une manière de se déguiser aussi, un peu d'exprimer qui on est quand même aussi. Euh, c'est une façon aussi de se positionner un petit peu, en disant moi j'aime ci, moi j'aime pas ça. Ce genre de truc je dirais que c'est un peu une façon de se définir, j'imagine.
2: La mode et la musique ont souvent cheminé ensemble Il y a des périodes que vous préférez Je sais pas. Je pense au, au glam, au flower power Au punk, il y a eu plein de courants musicaux Qui ont été aussi marqués par, euh, par Une attitude vestimentaire
10: Alors moi je reste très marqué quand même Par les années 70 Je dirais que je suis plutôt à cheval sur 70 et 80 C'est une période qui me plaît bien euh, Moi j'aime bien généralement Quand il y a un petit peu De flamboyance quand même En ce moment en tout cas pas trop de couleurs Ouais. Hein, mais j'aime bien quand ça brille un peu. Euh, Je sais pas pourquoi, j'ai toujours euh, ce côté euh, le prince dans les histoires, quoi. J'aime ah, bien ça. Glam, quand même. Quand même un petit côté glam quand ouais. même. Comme un petit côté glam, ouais. Ouais. On peut dire ça. J'ai toujours bien aimé aussi euh, bah, Elton John. Euh, ouais. Je toujours adoré Évidemment, surtout dans le clip de Blue Eyes, où il est absolument magnifique. Et puis il euh, y a aussi Axel Rose, le chanteur de Guns N' Roses. J'adorais aussi les débuts de Redi MC avec les, les survettes, mais disons bon, je suis né en 75, donc on garde en soi les images de, de quand on était petit, quoi.
2: Est-ce que vous avez des vêtements fétiches pour la scène
10: la scène alors cette tour, la dernière tournée que j'ai faite donc c'était la tournée de cet été oui. et là j'avais une veste à paillettes oui, je me euh, que j'aimais beaucoup un petit peu vaguement arc-en-ciel pas vraiment arc-en-ciel non plus mais un petit peu arc-en-ciel je l'avais acheté au hall dans une boutique qui vendait pas du tout ce genre de trucs, ça ils vendaient des quasi des vêtements paramilitaires euh, <rire> j'ai pas du tout compris mais mais il y avait celle-là en vitrine quand même et je suis entré, c'était ma taille, il y en avait qu'une, et elle était à ma taille et tout. Et, et je, je l'ai achetée il y a hyper longtemps, j'ai attendu des années avant de, avant de pouvoir la mettre sur scène.
2: Alors Sébastien Tellier, vous êtes devenu depuis quand même un familier hein, des défilés de mode, un fidèle en tout cas de la maison Chanel. Quelle relation vous aviez avec Karl Lagerfeld Parce que j'ai lu que vous aviez monté un groupe éphémère, Mind Gamers, et qu'il avait chanté, participé sur un des titres, sur Golden Boy, c'est ça
10: Oui c'est ça, je lui avais demandé de chanter, euh, enfin plus de parler sur un des titres, j'adorais sa voix, j'adorais son accent, euh, j'adorais l'espèce de sévérité euh, de sa voix, pourtant Dieu sait que c'était un un plaisantin, hein. je trouvais que ça allait bien avec Golden Boy parce euh, qu'il y avait un côté, euh, celui qui gronde, euh, les enfants.
2: Alors, aujourd'hui, vous avez poursuivi cette collaboration avec Virginie Viard, la nouvelle directrice artistique. Il y a eu un défilé croisière au printemps dernier. Et puis là, il y a cette EP composée pour le défilé Haute Couture, printemps-été 2022. Et comment vous travaillez la composition d'une musique pour un défilé Est-ce que vous voyez, par exemple, les vêtements avant, les silhouettes, comme on dit
10: Là, alors, je n'ai pas vu les silhouettes avant de composer. J'ai vu des esquisses du, du décor, en fait.
2: Le, et décor, aussi... ouais. et le décor, c'est Xavier Veillant, c'est ça et
10: Voilà, c'est Xavier Veillant, et comme j'avais vu dans le décor de Xavier qu'il y avait des grandes pièces en bois, euh, il y avait beaucoup de courbes, euh, il y avait beaucoup de douceur, c'était légèrement rétro-futuriste, mais de manière un petit peu confuse, on pourrait dire. Et euh, je me suis euh, inspiré de tout ça euh, pour composer.
2: Vous aimez ça, Sébastien Tellier, travailler sur commande
10: J'adore ça. J'adore ça parce que euh, c'est une autre histoire, c'est c'est vraiment une façon de sortir de moi-même. Quand on est compositeur, généralement, euh, et qu'on compose pour soi, c'est, y a un, c'est un côté extrêmement nombriliste où on n'arrête pas de tourner autour du pot, en fait. On, c'est comme une quête de vérité, mais sans qu'il, qu'elle existe vraiment. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. sais que quand il y a une commande, il y a un but, c'est précis, c'est... Il faut être efficace, euh, il faut viser juste, euh, et quand ça marche, c'est une sorte de récompense. Je veux dire, c'est une création sans doute, c'est ça que j'aime bien, quoi. Et c'est un truc précis, quoi. ça, ça, ça me plaît.
2: Alors cet EP, il s'intitule Symphonique, des chansons très orchestrées, instrumentales, sauf une portée par le vent. Et cette couleur symphonique, elle vient d'où Parce que j'ai lu que vous vouliez des cordes à la française, c'est-à-dire mmh.
10: Ben, c'est vrai qu'on a une façon de faire des cordes qui est vraiment très romantique hein. c'est vraiment c'est des cordes qui en général sont basées entièrement sur euh, des sentiments qui serrent un peu le cœur ou on a l'impression que c'est comme un un long dimanche sans fin ou alors il y a ce côté euh, truc de week-end ou alors aussi petit village abandonné au bord de la mer ce genre (rire) de truc quoi ça ça me plaît parce qu'il y a les cordes américaines qui sont géniales et puis les cordes euh, Anglaises aussi qui sont démentes, euh, mais c'est plus dans l'efficacité. C'est-à-dire c'est des soutiens euh, à l'harmonie, des soutiens à la mélodie, etc. Mais moi, j'avais pas besoin de tant d'efficacité. Il fallait vraiment chercher plus le charme et puis l'émotion. Quoi.
2: Le charme, les paillettes. Sébastien Tellier, la preuve avec ce porté par le vent dans Côté Club. par le vent à retrouver sur Symphonique le nouvel EP de Sébastien Tellier disponible sur toutes les plateformes.
10: Le tempo côté club.
0: 140 BPM.
2: Côté club
0: et la vie, elle a un tempo.
9: Sur France Inter. Et
1: mieux vaut tard que jamais pour le jingle. <rire> Il vient d'arriver. Luciole, chasseur et Bigger, sont membres de Côté Club ce soir. Bigger, c'est Kevin, le chanteur, Damien, le guitariste, le duo fondateur de ce groupe de cinq garçons. Le groupe a été créé en 2016, depuis il y a eu un EP, donc aujourd'hui un premier album, des concerts, des festivals. Au départ, en 2016, quand vous créez ce groupe, qu'est-ce que vous vouliez défendre comme son Je rappelle, Kevin, que vous êtes d'origine irlandaise. Quel était le son que vous aviez en commun Kevin, Damien
3: Tu veux y aller, Kevin Vas-y <rire> Elle se fait des politesses. Oh, Avec Kevin, on est une, une... en fait, on s'est rencontré ouais, en 2016. On a, on, a, on a beaucoup de points communs en termes de culture musicale, c'est à dire euh, la, Britpop, on, la Britpop, on a beaucoup, pop ouais. voilà, On a beaucoup parlé de Bowie, etc. À l'époque, et puis on, en fait, on s'est rencontrés. On allait chez l'un chez l'autre. On regardait les disques de l'un et de l'autre. On se disait tiens, c'est, c'est marrant, j'ai le même, ou alors. Euh, Tiens, j'aime bien ça, tiens, t'as ça, etc. Donc, c'est parti sur ce, sur cette base-là.
1: Du côté de Besançon
3: Du côté de, ouais, ouais, de... dans le Jura, même. Dans le Jura. Un peu Franck plus, Comté plus, et un Jura. Peu plus perdu que Besançon.
1: Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, vous, l'Irlandais
7: <rire> J'ai vu les lumières de très loin, j'ai traversé <rire> la mer. très, très loin, en <rire> effet. Mais Je qu'est-ce sais. qui s'est
1: passé Pourquoi vous êtes, quand et comment êtes-vous arrivé en France, en fait Vous avez pris le Chenet, d'accord, mais <rire> comment, comment vous êtes arrivé, comment vous êtes arrivé du côté de Besançon
7: En fait, j'étais en Australie il y a... 13 ans en arrière, j'avais rencontré une fille là-bas et j'ai suivi en France, ensuite euh, j'ai commencé à apprendre la langue, à, à m'installer, à, à kiffer le pays et tout ça. Et le but de tout le team c'était toujours de faire de la musique et, et par chance euh, j'ai rencontré Damien quand j'ai vécu dans la Hojura et... En fait, on repétait dans le même studio, et j'ai vu qu'il avait aussi des disques de, de Marc t tirex et du coup, je dis, ouais, wow, quelqu'un qui aime le, le, le glam rock aussi. Enfin, euh. <rire> oui, c'est, c'est, c'est fondé inémitié. Oui.
1: Vous venez d'une famille de musiciens, chacun, de votre côté euh,
3: Mes parents euh, nous ont fait beaucoup écouter de musique, étant enfants, euh, pratiquer un peu la guitare, etc., mais ils étaient très sensibles à la musique, oui.
1: Quel genre de musique Quel répertoire eh ben, euh,
3: Beaucoup de Beatles, beaucoup de Pink Floyd, les, les vieux trucs. quoi. Et les Français, euh, rien euh, du tout Un petit peu, mon papa était brassin, c'est pas mal, oui. Oui, d'accord. <rire> et, ouais. et si,
7: bah, du Lavilliers, euh, des trucs comme ça, à fond dans le salon. Et tout.
1: Famille de musiciens aussi de votre côté, Kevin
7: euh, Oui, il ben, y, y a plusieurs musiciens. Dans, tout le monde connaît des musiciens en Irlande, c'est un peu euh, notre <rire> tendance. C'est les, les, les pubs et les, les, la musique. Et mes parents sont ouais, c'est des musiciens, mon père il a il nous réveillait tout le dimanche matin avec l'harmonica euh, avec un guitare tout accordé en open pour faire du slide et et donc ces ce genre d'expérience ça m'a bercé très tôt dans la musique. Ils n'étaient pas musiciens professionnels euh, mais euh, la musique était vraiment présente. Euh, oui, carrément.
6: Chasseur de votre côté Non. Non, pas de parents ouais. de musiciens. Mais on se faisait réveiller aussi le dimanche mais et par quoi, quoi l'accordéon que mon papa écoutait parfois. <rire> c'est un autre, écoute, autre ouais. Et de votre
1: côté, Lucienne
4: euh, Pas de musicien, mais pareil, un papa très... Euh,
1: qui vous réveille le dimanche matin Non, mais
4: la ville à fond dans le salon m'a... <rire> m'a fait... <A> fait <rire> <un show. rire> mais très mélomane et pareil, de la musique tout le temps. Et là, la radio sûrement, je lui salue.
1: <rire> On écoute le morceau qui donne son nom à l'album, les mieux autistes. De quoi est-il question dans ce morceau en anglais C'est pour ma mère, en fait pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe.
7: <rire> Kevin euh, La traduction en anglais, c'est Forget Me Not. Oui, Forget Me Not,
1: c'est le et nom euh, du musotisme. Ouais.
7: Donc, il y, y a de ça, et puis... Je te laisse Damien enchaîner sur euh, ce vieux, il, il parle super bien de ce type.
1: Euh... <rire> il se refile la ouais, pétale une... chaude. <rire> ça va être terrible, Damien.
3: C'est clair. <rire> c'est, vrai, c'est, c'est compliqué de passer de... C'est, c'est bizarre, on fait de la musique, on, on fait des trucs pour que les gens les écoutent, et on a du mal à en parler comme ça. Et c'est des...
1: Quelle okay, est l'ambiance alors du morceau c'est, c'est
3: une chanson qui est très personnelle. Euh, que, c'est, une, c'est une chanson pleine d'espoir et plein de plein, d'am, plein d'amour.
1: C'est parfait. Il y en a beaucoup comme ça, hein, mais celle-là, c'est parfait. <rire>
8: The last kind When there's nothing left to lose Nobody has a clue
1: Les Autistes, premier album de Bigger, un album enregistré sous la direction de Jim Spencer. Vous voyez qui c'est Jim Spencer Lucio, les chasseurs Vous le renseignez, Damien, Kevin Vous les renseignez C'est
3: oui. qui alors Jim Spencer, c'est un producteur, réalisateur qui vient de Manchester. A notamment enregistré euh, par exemple The Charlatans, euh, il a bossé avec Liam Gallagher, avec New Order. Avec New Order voilà, aussi, oui. Ouais, ouais. Pour
1: restituer tout ça, ça Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ça, ça, ouais. Ça, ouais. Oui, Qu'est-ce que vous êtes allé chercher de son côté euh,
7: Kevin <coughs> Pour ma part, c'était vraiment en fait, quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, de, de travailler avec un anglo-saxon et à voir si tu un peu, euh, justement, un peu, un peu simple, direct au but euh, et compris dans quelque chose euh, de spontané et puis pouvoir aller directement dans le moment où chaud euh, sans trop réfléchir
1: vous avez l'impression qu'en France on se prend trop la tête
7: non c'est pas ça mais euh, c'était pour moi pour ma côté c'était plutôt le côté texte et tout ça euh, être assuré en fait euh, par un autre anglo-saxon tout simplement
1: comment vous avez vécu cette expérience alors Damien
3: bah, c'était incroyable euh, alors déjà le le studio, on a enregistré à Dresde en Allemagne et puis à Manchester euh, pour les voix. Et puis euh, le travail avec Jim était vraiment, vraiment super. C'est, bah, c'est, ouais, c'est quelqu'un qui, qui, qui est formidable. Ça, ça a tout de suite matché en fait. Et puis c'était simple, c'était très fluide. Et puis il y, y a cette culture-là en fait, cette culture euh, anglo-saxonne qui, qui, qui est dans le sang et ça se ressent sur le mix et ça se ressent à tout niveau. Ouais.
1: Avant de commencer tous les deux de fonder ce groupe, est-ce que chacun vous aviez une expérience de groupe avant, de votre côté
7: euh, Oui, moi j'ai eu, j'ai eu plein de groupes euh, quand j'ai grandi à Dublin. Vous étiez
1: toujours le chanteur
7: euh, En fait, j'étais bassiste à la base, j'ai essayé de copier Flea et tout ça, ça n'a pas fonctionné longtemps. Euh. <rire> <rire> et, euh, et les guitaristes ils, de mon premier groupe, ils chantaient assez mal et du coup, euh, ils me disaient « c'est pas mal comme tu chantes, c'est, ça sonne différent, c'est à peine plus juste ». Et du coup, je, je suis arrivé un, un peu comme ça dans la musique et... Et voilà, après j'ai eu d'autres groupes et tout ça, on' petit peu en France aussi. Euh. Et de votre côté, Damien
3: euh, bah C'est pareil, j'ai, j'ai, ouais, j'ai, fait pas mal de, j'ai eu pas mal de groupes, pas mal de différentes choses, notamment un groupe qui s'appelle le Fish on est, on est venu quelques fois ici.
1: Oui, c'est vrai. oui, bien sûr, hein.
3: Voilà. Et d'autres groupes. j'ai un, un autre projet qui s'appelle Chick également. Et, puis, euh, et jamais et vous voilà. chantez Et non. Et parce qu'avec j'ose la voix que vous
1: fait. avez, mais c'est dingue, parce qu'avec <rire> la voix que vous avez, en vous entendant parler, on se dit, euh, ce serait pas mal aussi du côté du chant. Ben,
3: ça, ça me tente, mais je, j'ai encore pas franchi le cap. Je suis incapable de faire ce que font les, les chanteurs. Je suis toujours très admiratif de voir à quel point ils peuvent se livrer comme ça. Mais un jour, peut-être, ouais. J'ai, j'ai des trucs secrets dans mon... Ah, ouais, far- okay.
1: <rire> <sûr>. <rire> on va se quitter avec Gaël Faye qui va enchaîner une dizaine de festivals cet été. Boomer va résoudre dans toute la France. Ça parle de vous, Marion, sur France Inter.
2: Bien sûr.
0: l'époque, ils voulaient pas trop Le rap, la musique afro Maintenant que tout le monde est accro ouais, Dis-nous qui sont les patrons Le style, un blanc, base un boubou On fait tout, appelle-nous foubou je les seuls que tout bouge et secoue J'mets le fire dans ton igloo frappe à coup de diable comme un nunchaku Check si tu connais la ref mon ambo le monde est fou, t'inquiète On va réparer sa tête Allez mettez pas dans mes pas Qui galit jusqu'à goma Décibel à dose létale, yeah, boum et boum et les baffes D'enseiller. fais boumer les boumards, maquette, slash et s'égayer. Okay. fais boumer les boumards La vie s'éveillait. fais boumer les boumards. Dans ta vie, tant mieux, bébé, je mets du pili pili. je fais danser les jeunes et les vieux, comme le stappen habili. Chez nous y a pas de tube de l'été, non, toute l'année c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. Je vais te faire courber un peu les chines, mais cette fois c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins, du rein jusqu'à la rouzizy. Viens me coller un billet sur le front. Pareil que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonds de glaçons, je fais et boum et le caisson. Ça Fais boumer les boumards OK Slash et s'aguer Fais boumer les boumards fait péter ah. Allumer les briquets, le bal masqué venait fêter ah. Je construis ma vie, mon œuvre, je suis dans le BTP ah. Mon son lourd, mon gros bout quand vous laisse les bêter ah. C'est chaud, oh. c'est sale, oh. c'est oh. sueur suave, oh. c'est oh. l'été oh. Coup dans les flancs, les dents, le style est capé d'épée oh. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez, Tête sans le rap, je me demande ce que j'aurais été. Ah, je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je roule coule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue. lève le point. Quand il y a doute, je déroule, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule et il roule sans son frein. Ah,
1: Et bien voilà Côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Luciole.
4: Merci à vous. Et merci
1: à vos musiciens Benjamin James et Arthur. Un cri, c'est le nouvel album avec des concerts Nantes. Le 10 mars, 11, Pornichet. 12, Chalons-sur-Loire. 13, Chalons. 16, Passer la Conception. Le 31 mars, le Café de la Danse à Paris. Jusqu'en juillet, tiens. Le 10, au Festival pose Guitare d'Albi. Et le 2 août, au Festival Barjac Manchante à Barjac. Merci Bigger.
3: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup.
1: Aussi. Premier album des Musotis, avec là aussi une tournée qui commence. 18 février, Calais, le 23 mars à Mulhouse. 24 à Belfort, le 25 à Nancy. Le 26, vous jouez à domicile à Besançon. Et le 12 avril, retour à Paris pour la maroquinerie. Merci chasseur. Merci à vous. L'album s'appelle Je vous attends. Et on attend la tournée.
0: Marion
2: Symphonique, c'est le nom du nouvel EP de Sébastien Tellier. Ça c'était pour
1: aujourd'hui, mais demain...
10: Madeleine, passe sa à... main. Gauche. Sous son coude, Droite. se cache l'autre côté du visage avec sa main.
1: Droite. C'est un peu dense avec les stars. Demain, Rodolphe <rire> Burger et notre invité, avec le chorégraphe Jean-Claude Galota, seront nos invités à leur côté animal triste. Et pour vous, Marion Ce sera une surprise. Ah d'accord, elle a rien dans son cabas. <rire> Parfait. Côté club, enferme. Que la musique soit avec vous.